0: muito bem, Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos. Bom dia, bom dia para você conectado aqui com a gente em radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo Radiosnet e com imagens pelo nosso querido Facebook. 9 horas 22 minutos desta manhã de quinta-feira. Temperatura aqui na Grande Porto Alegre em 14 graus e 5 décimos, tempo nublado, né, depois aí de praticamente a noite inteira de muita chuva, chuva intensa agora, deu uma trégua aí, mas ainda temos previsão de chuva para essa quinta-feira. Está começando mais uma edição do programa Arquitetura Legal e o Mundo das Perícias. Lembrando que você acompanha a nossa programação pelo site, pelo aplicativo e pelo Facebook. Todo o nosso material depois disponível no Face e também nas plataformas de streaming, Deezer, CastBox e Spotify. Então para você que está nos vendo, está nos ouvindo após esta quinta-feira, seja muito bem-vindo também. Aproveite o nosso conteúdo nas plataformas digitais. Programa de hoje falando sobre perícias com uso de levantamento topográfico. A apresentação do programa fica a cargo da nossa querida arquiteta e urbanista Rafaela Ritter, que vai receber aí o geógrafo Agostinho Sanches e Vacas para falar sobre esse tema. Aproveitar para agradecer também os nossos patrocinadores desse horário, os nossos queridíssimos amigos da Atrio Conceito, Silvia, Pedro e toda a galera da Atrio, sempre dando aquela força especial. Um grande beijo para vocês. E também a nossa Cris né, da SouSegue Seguros. Aproveitar e agradecer aí a parceria e também mandar aí um grande beijo para a Cris e dar os parabéns aí, porque hoje. É aniversário da filhota da Cris. Agora, 9 horas e 24 minutos. Vamos lá começar o programa aqui, ah, aguardando a nossa querida Rafaela, mas o nosso convidado já está aqui. Vou colocar ele aqui na tela. Bom dia, Agostinho!
2: Bom dia, meu amigo, tudo bem?
0: Tudo certo, tudo certo. Muito obrigado por ter aceito o convite. Acho que a Rafaela teve aqui algum probleminha na conexão dela, mas já deve estar entrando aí. Deve estar entrando. É sempre assim, né? Não dá para elogiar, né, Agostinho? Não dá para elogiar as pessoas. A gente elogia, acontece essas coisas aqui, ó. Ah, Rafaela, tu...
1: Teve um problema, uma falha técnica. Agora eu vim pro quarto da minha filha. Não sei o que houve com a internet.
0: Agora o Agostinho saiu da, da transmissão também. O pessoal, agora voltou. Ah, meu é Deus que? do céu.
1: Hoje eu... é o dia, então. Oh,
0: hoje é o dia. Hoje é o dia. <risos> bom dia, Rafa. Bom tudo dia, bem? bom dia,
1: bom dia.
0: Muito bem, já coloquei como tu não estava aqui. Já coloquei o nosso convidado e, na real, assim, eu coloquei nosso convidado no ar e já fiquei meio perdido. Eu pensei, meu Deus, o que, que eu vou conversar com o um homem? Não entendo nada disso. Mas agora tu tá aí pra me salvar, Rafaela Ritter.
1: Oi, eu tô aqui. Bom dia, Agostinho. Tá escutando? Ah, meu Deus.
2: Ah, não tá ouvindo. Tá chegando tá chegando bem entreportado, mas... Perder.
0: Agostinho, eu vou te pedir o seguinte, que tu, saia, que tu saia da transmissão e retorne novamente no mesmo link para a gente tentar contornar esse problema, tá bom? Ele deve estar com delay também ali.
1: Okay. Tá, mas a, oh, agora, okay. agora, agora eu te escuto bem, agora, agora tá
0: tudo tranquilo, Alexandre, agora o... Eu... É, ele tem que fazer isso daí, que o que tu fizesse sair da transmissão, vou retirar ele aqui. Agostinho, eu aguardo, e só clica no... volta pelo mesmo link, tá bom? Ó, foi, já foi. Muito bem. Bem. Tá,
1: enquanto isso, deixa eu te falar: hum. uh, tivemos uma repercussão muito boa do programa passado. Hum. Uh, vários colegas do país inteiro, né, mandando WhatsApp, assim, e pa dando parabéns pelo programa, pelo tema que a gente trouxe, né, desses cursos que que vendem ilusões para gente, né? Uhum. E aqui fica também o meu recado, assim, ó, não adianta, pessoal, também a gente só ficar indignado e não fazer nada, né? Uh, eu vou falar aqui na rádio que eu falei para os colegas no WhatsApp, cada um no seu estado procura o seu CAL, o seu CREA, uhum. né? E cobra um posicionamento uh, dos conselhos, tanto em ir atrás desse, né, tipo... Uh, Inquirir essas pessoas que estão vendendo essas ilusões, né? Uhum. E também atrás desses credenciamentos que abrem e simplesmente abrem e não chamam a gente.
0: Né? Eu Exante. acho que é uma
1: forma da gente cobrar também isso, né?
0: Uhum. E ca... não tenta só
1: ficar no, na, né, na indignação. A gente também tem que fazer alguma coisa. Né? Na
0: indignação do Facebook, né? E no caso da questão dos cursos, acho que tem duas questões que envolvem, né, Rafa? A questão uh, profissional, né? E também, de uma maneira mais ampla, isso é um direito do consumidor, né? Uhum. É um direito Sim, do consumidor, código de defesa do, do consumidor, consumidor. Indep Independente de ser um profissional ou não, eu, não sendo profissional da análise, já seria, me sentiria lesado né? de qualquer maneira. Vamos ver se a gente coloca agora o Agostinho aqui para conversar com a gente. Está ali, ó.
1: Ah, e... também mudou de lugar. Eu, eu te disse, vai para um lugar onde a internet pega bem.
2: Tá e chovendo um monte, mulher. Agora... Aí? Ah, é. Agora eu tô na sala de casa. Vamos ver se agora aqui. É. Agora. Tô agora bem perto. De... Agora tá do bom, Isso aí, muito bem.
0: Eu tô perto de uns pés de laranjeira aqui no sítio. E daí fica bem no alto, viu, Rafael? Ah,
1: então tá bom. Tem antena aí perto? não? A
0: gente leva na mão. <risos>
1: Agostinho, Agostinho, muito prazer te ter aqui. Eu queria um pouco que tu contasse um pouquinho, né, do, te apresentasse para os nossos ouvintes e contasse um pouquinho da tua trajetória como professor da URGS, desde que tu começou. Conta um pouco para a gente.
2: Bom, pessoal, então, meu nome completo, Agostinho Miguel Sanches e Vacas, né? professor é, no IPH, no Instituto de Pesquisa Hidráulicas, de 85 até 2010, no curso técnico de hidrologia, né? porque a, a universidade então tinha um curso específico, que agora já não tem mais, então esperaram eu me aposentar para acabar com o curso, e comecei a trabalhar com topografia nos idos de 74, eu não era nascida ainda. E não, isso ainda... E é, isso na construção da famosa Transamazônica. Eu trabalhei, então, durante um ano no trecho entre Itaituba e Jacareacanga, que hoje continua da mesma maneira, depois de praticamente 50 anos. E é, o que, que fizeram? Acabaram com a selva, isso sim, e plantaram bois. Tá? Bom, de resto, eu fiz o curso técnico de estrada no Parobé, isso ainda na antiga modalidade, né, em que o curso técnico, era curso técnico mesmo, hoje não é, não é mais, porque tu faz primeiro o segundo grau e depois é que tu faz o curso técnico, ou seja, eles aumentaram o tempo e para o assim de baixa renda, isso aí é um problemão, porque quem é que vai se sustentar mais um ano e meio, dois, para poder, então, é, trabalhar? fiz o curso técnico então de hidrologia isso nos idos de 76 e é, imediatamente comecei a trabalhar na universidade em projetos e que na, na época a universidade podia executar hoje não pode mais mas a época né, então como as coisas vão mudando é, a gente tem essa tinha essa situação bom, a topografia o nosso ramo mais específico, foi evoluindo. Então, assim, em 78, eu, dentro da universidade, recebi o primeiro equipamento eletrônico, ou seja, um DI-10. Ou seja, o que era? Era um teodolito, que a maioria do pessoal sabe o que é, juntado com o equipamento eletrônico que fazia medição de distância. Isso, então, para nós, era um espanto, essa evolução. Hoje, Aquilo lá, então, ficou realmente peça de museu. Hoje, então, nós temos as famosas estações totais, em que tudo que aquele equipamento rústico né, fazia, hoje está tudo integrado eletronicamente. O nosso pessoal também teve que evoluir. Por quê? Porque as coisas que eram feitas quase que tudo mecanicamente, usando-se treino, usando-se balizo, usando teodolito, hoje... Está substituído, então, pelo GPS, pela estação total, pelo, pelos bastões né, com, com prismas. Hoje também é, temos já estações que não precisam mais de estações, já são robóticas. Ainda que eu coloco, isso é muito bonito lá na Europa, mas aqui no Brasil eu duvido que um técnico vai querer arriscar um equipamento de 100, 150 mil reais, deixar ele sozinho... E ele é que vai buscar os pontos que ele quer e vai deixar o aparelho tecnicamente abandonado. Eu duvido que alguém faça isso. Mas os equipamentos estão aí. Eu trabalhei, então, em diversos projetos, centenas, né? Entre os quais, vamos dizer assim, fizemos muitas batimetrias no Rio São Francisco, no Rio, no Rio, no Rio Uruguai, no Rio Pelotas, no Guaíba, no, no Delta, todo o Delta do Jacuí. Então, assim, bastante trabalhos é, nas áreas de topografia. E na área que nos que nos interessa mais, que é a perícia, eu coloco para vocês já de início que temos algumas dezenas de perícias executadas e acompanhadas. Né? É uma das coisas que eu também coloco, eu colocava para os alunos, e numa perícia de topografia sempre temos que ter todas essas partes envolvidas juntas. Não permitam que uma topografia, que uma perícia seja feita só com uma das partes. Por quê? Porque a outra pode impugnar diretamente. Ou seja, muitas e muitas vezes o próprio perito, mesmo sendo muito criterioso, pode esquecer de alguns itens e o lado oposto, se for esperto, pode impugnar o trabalho mesmo que bem feito. Eu tenho participado de alguns em que a gente realmente impugnou. Por quê? O, o perito não utilizou equipamento de precisão, o equipamento mesmo de precisão não estava aferido. Então a gente Importantíssimo
1: pode... isso, né? Isso é super importante é. quando a gente usa equipamento eletrônico, né?
2: Sim. É... Quando, assim, o único equipamento que a gente ainda não pode aferir na, 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 da maneira assim dita, né, a palavra aferição, é o GPS. Por quê? Porque ele é um receptor de ondas de rádio. Então, ele para produzir um dado, é, vamos, vamos dizer errado, é muito difícil. Ele normalmente ou ele opera ou não opera. Então se ele estiver operando, ele vai te dar um produto em que na os equipamentos de precisão vão te dar um histórico de, de, de qualidade desse ponto. Ou seja, tu podes olhar, então, depois no histórico para saber se aquele ponto absorvido, aquele ponto amarrado, aquele ponto obtido, tem as condições técnicas exigidas para tal fato. Bom, é, então coloco novamente Rafael ali ouvindo. Que numa perícia de topografia sempre tem que estar todas as partes, ou seja, tem que haver então o perito, mas esse perito tem que ser acompanhado por assistentes técnicos das partes litigantes. Se isso não acontecer, existe então a grande possibilidade de que essa perícia seja jogada por terra, mesmo que ela tenha sido muito bem feita, mas é de lei que as partes acompanhem a execução do trabalho. E o perito tem que se demonstrar neutro, o que é, muitas vezes, muito difícil de acontecer. Ou seja, o perito, muitas vezes, toma um lado, porque o lado é mais ativo, o lado apresenta mais fatos, o lado apresenta digamos, algumas soluções, já que o perito está buscando, e ele instintivamente passa a gostar, passa a, a ficar... É, onde, Uma simpatia É, ele fica aliado né, àquela situação, mesmo sendo réu ou mesmo sendo o, o, o instigante. Né? Então, isso o perito tem que tomar muito cuidado, mas, de qualquer forma como ele é uma pessoa de, da confiança do, do, do eminente juiz, né, do, 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 do responsável pela sentença final, ele tem que tentar demonstrar que é neutro e, e, e responder os quesitos, né, que ambos os lados vão apresentar. Então, muitas vezes nas respostas desses quesitos, ele pode muito bem tomar parte para um lado e aí a coisa pode complicar
1: tá? e, me diz, e me diz uma coisa Agostinho conta para gente assim que tipos de perícias dentro da, área, da da tua área de topografia tu encontrou né que situações uso capião regularização de área né que, te, que uh, tu, tu faz uh, auxiliar algum, algum perito te, te nomeia junto para auxiliar no processo como é que
2: funciona? Como é que é esse dia a dia, né, de trabalho? Como é que funciona? Bom, nós é, vamos colocar já inicialmente que toda a topografia é uma perícia, tá? mesmo que não haja é, litigantes. Mas onde assim, sempre que vai existir o projeto de engenharia ou projeto arquitetônico, o primeiro trabalho que tem que ser feito é a topografia. Uhum. Por quê? Porque a maioria das vezes, a documentação, eu falo, eu falava para os alunos, né a nossa Bíblia, as nossas escrituras, as nossas matrículas, é, são escritas de modo que sempre vão ter uma interpretação. Ou a matrícula está tão mal escrita, está tão mal de, é, descrevido o, o nosso, hum. nosso item, que é, nos leva a cometer erros, cometer, vamos dizer assim, diferenças. Agora, existem né, matrículas, ainda hoje sendo utilizadas, em que um lote, mesmo ele sendo totalmente irregular, única informação que nós temos é uma área. E os lindeiros, a época em que foi escrita aquela matrícula, aquela escritura, e hoje... Imagina nós pegarmos um documento escrito em 1930, 1940. Nós vamos encontrar os lindeiros? Mas, olha, só se for no Antigo Egito. Mas isso assim, nos leva a uma situação em que a topografia é super importante para que fique definido né? como é que é realmente o lote. Tá? bom. Outra coisa que a gente colocava para os alunos é que em cada cartório de, de registro tem um papa. Se tu não rezar a missa por esse papa, tu, tu vai ficar sempre na, na rabeira. Da história. Eu tive um grau... vai, ficar,
0: vai ficar lá no final da procissão.
2: O... o, o... Eu acredito que ele já seja falecido, né? Porque eu não coloquei a minha idade, mas eu já tenho 66 anos e trabalho desde 1974. Então vocês façam ideia, né? As coisas que a gente passou. Mas eu ia colocar aqui o oficial registrador da segunda zona de Porto Alegre.
1: Ai meu Deus! Olha, Ai, tá... polêmica, polêmica. Ai, não, não,
2: não, não. Te prepara, é uma, Rafaela. Situação,
0: Rafaela te prepara é assim, para o direito hora... de é consigo... Olha lá. E te, te prepara para o direito Não, de ele resposta.
2: É... Ele está é conhecido, tá? mas eu pedi uma audiência com ele para tirar uma dúvida a respeito de, uma, de, um, de um uso campeão e ele me chamou e me perguntou, o senhor é alfabetizado? E, na hora, eu fiquei realmente é, Sim. transtornado. Eu digo, pô, tem um nível superior e o cara vem me perguntar se eu sou alfabetizado. Mas qual era a intenção da pergunta dele? É que, infelizmente, neste país, se a gente disser que é alfabetizado, por lei, tu tens que saber a Constituição inteira do país. De trás para frente, de frente para trás, não interessa de ponta cabeça. Tu tem que saber todas as leis desse país. Então, ele me perguntou se eu era alfabetizado justamente para me pegar por ali. Ele disse, bom, infelizmente, eu não vou te responder essa questão, porque tu vai pesquisar o assunto e tu mesmo vai achar a resposta. E eu fiquei ali, mas por que que eu tenho que ser alfabetizado? E aí, sim, pesquisando, é que eu fui descobrir que, realmente, tu tens que saber, mesmo que não, não seja da área, ou seja, isso aí... Eu duvido que nesse país, mesmo um, um juiz da Suprema Corte, conheça todas as leis do país. Não, não, eu acho que não existe isso. E isso por quê? Porque neste país, nós somos profícuos em fazer leis, mas esquecemos de desmontar as que existem. Então, veja bem, nós temos uma lei 6.015 de 1974 que rege toda o, todo o registro imobiliário. E temos uma lei realmente mais nova, a 10.931 de 2004 que simplifica muita coisa da lei de 2015. Agora, como eu disse anteriormente, um oficial registrador ele tem que cumprir a lei. Agora, se ele for é, simpático a tua colocação ele usa uma lei se ele não for simpático ele usa a outra lei e aí tu fica numa é, numa, numa sinuca de bico, porque tu vai fazer uma retificação tá? Então, assim, tu tens um documento tu tens uma escritura, tu tens uma matrícula mas que ela tem é, falhas ela apresenta então é, menos medidas dizer, se, tu, se o teu terreno é um retângulo Ou retangular Ela teria que ter quatro medidas Pode ser iguais ou não Mas muitas vezes as matrículas Rezavam quanto tinha de frente E quanto tinha de frente a fundo Pronto A gente tinha que subentender Que as outras duas medidas que não estão Escritas sejam iguais Mas isso é Lorota a maioria das vezes, nenhuma das medidas bate com o que está escrito. Bom, tu entra para a retificação, entra no processo. Bom, pela lei 10.931, as diferenças são abertas, ou seja, lá diz que existe diferença, tu podes fazer uma retificação. Agora, se a área calculada for diferente de mais ou menos 5%, a Lei 6015 manda que tu faça, então, o um processo de uso capião, que é outro processo totalmente diferente. Mas, uma lei diz uma coisa e a outra lei diz a outra. Então, como eu coloquei, se o oficial registrador for com a tua cara, ele te diz, ah, tu usa a Lei de 1931, pronto. E aí, tu faz todo o processo por aquele ali. Agora, se ele não for com a tua cara, ele simplesmente olha e diz que, ah, não, não é possível a retificação, porque a área está dando 7% a mais. Então, tens que fazer uso do campeão. Aí muda tudo. Por quê? Porque tu vai ter que contratar advogado, vai ter que, então, modificar todo o teu memorial, tens que, então, modificar ah, os lindeiros e aí, então, entrar com esse processo. Ou seja, encarece ao cliente. Já a lei de 10.931 não tem esses limites e tu pode fazer administrativamente, ou seja, tu entra com o processo diretamente ao cartório. Bom, se o oficial registrador se é, entender que aquele processo pode ser, vamos é, assim, pajuto, pode ser sem vergonha, pode ser qualquer coisa, ele nega. E aí tu tens que então. É, entrar com uma, uma reclamatória que chama, então, suscitar dúvida. E esse, então, oficial registrador vai mandar ao juiz, que aqui em Porto Alegre, temos a vara especial, e esse juiz, então, vai ter que se manifestar. O problema é que, muitas vezes, esse juiz não é totalmente é, isento. E se ele é amigo desse oficial registrador, ele vai concordar com o que o oficial está colocando. E aí tu fica, então, realmente tendo que rezar a Bíblia pela, pela missa dele. Senão, tu não vai seguir com esse processo. Tá? Então, eu tenho diversos casos em que a área era menos que 1% e o oficial registrador entendeu que havia uma intenção de dolo ou seja, que o, o meu cliente, né que tá aí, então que era o autor da retificação, estaria tentando é, se livrar, digamos, de um imposto territorial, uhum. e aí, então, ele disse que não, que não faria a retificação e que tinha que entrar com o processo, então, de uso capião e seguir todos os processos, mesmo sendo uma diferença ínfima, ou seja, era 10 centímetros por 30 metros, calculem, né? 3 Sim. metros quadrados, é, ou seja, 3 metros quadrados, 0,3, e o, e o oficial registrador não concordou com a identificação, alegando que as partes envolvidas podiam ter um vendido para o outro e aí não queria pagar o imposto e não sei o quê, e ele disse que não, e só se o juiz mandasse ele fazer. Tá? E temos alguns oficiais registradores que me disseram, não vou colocar quem é, porque aí, então, sim, a rádio poderá ser processada. Ah, não,
0: Agostinho, mas agora, na, nesse ah. momento que, que estamos, ah, vai lá. Não, estou brincando, não precisa falar, não. Não não não, 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 não. não, não,
2: não, Faz isso, Alexandre, que não, não. conhece a Vitória. É. O oficial me disse textualmente, na minha lata, é. essa lei não foi feita para mim. Ou seja, ah. ele não cumpria. E pronto. Tu tinha que tu tinha que suscitar dúvida, então tu tinha que contratar um advogado para suscitar dúvida, levar isso ao fórum, levar isso então ao juiz. E aí ele me disse: não, é mais um na pilha. Ou seja, não ia resolver de maneira nenhuma, a não ser que fizesse o que ele queria, que era um dos campeões. A retificação ele não aceitava. É tá? Numa determinada situação, nós medimos várias áreas em que a soma dava 500 hectares, mas pegando as matrículas que existiam e somando dava 520. Então, nós queríamos fazer a ratificação, pois o, o oficial registrador colocou que eu, como topógrafo, tinha que descobrir quem dos lindeiros havia perdido 20 hectares. Ou seja, imagina a encrenca que o cara queria que eu fizesse. Aí, quando eu coloquei para ele, tá, tudo bem, meu amigo, quem é que paga esse trabalho? Porque eu vou ter que fazer, então, uma pesquisa. Quem é que vai pagar? Ah, esse é problema seu. Eu como é um problema meu? Como é que eu vou entrar na terra de, dos lindeiros, verificar a matrícula dele inteira, medir a matrícula para depois dizer para ele, olha, a tua área está diferente. E aí, o que, que eu fazia? Então, né? Moral da história, até hoje, já vai, vai, já vai fazer 15 anos, não foi resolvido. Porque o pessoal entra com o uso campeão, ele impugna. O pessoal entra com a retificação, ele impugna. Ou seja, nós estamos com um problema seríssimo com esse, com esse oficial registrador. O que, que eu entendi que o, os advogados estão esperando? Que ele desapareça, que ele saia desse cartório. Para quê? Para que haja, então, uma continuação do processo.
1: Que absurdo mas... isso, né? Olha só que ponto a gente chega, né? Fica tudo empacado por causa de uma criatura. É... Mas, não, é até, mas é isso... até, um caso,
0: até um caso de insubordinação civil, né? É.
1: O não cumprimento
0: não. de uma
2: lei, né? Mas o problema maior é que o juiz é amigo, íntimo do sujeito. E aí... Para tu derrubar esse juiz, tu vai ter que ir atrás do desembargador a colocar essa, essa situação, colocar, então, que esse juiz não está sendo imparcial, não está cumprindo a lei. Uhum. E aí, tá? tu crias um, um problemão.
1: Né? Claro, uma coisa que poderia problema. ser simples, né?
2: É, é. Mas, Mano, assim, é, é uma situação que existe nesse país. Ou seja, tu, tu tens, então, verdadeiras como eu coloquei no início, verdadeiros papas, e eles colocam a igreja dele, colocam a religião dele em primeiro lugar, e se tu não cumprir, sinto muito, tu não vai fazer. Aqui em Porto Alegre nós temos várias situações, né? temos vários cartórios que, que alguns funcionam muito legal, muito bem, e outros o pessoal fala, ah, esse processo é da sexta zona, ai, ai, ai vamos ter problema. <risos> É um... tá. ou oh, a quarta
1: zona ah, é um
0: problema. Tá. Agostinho, fica quieto, não diz a zona, Agostinho. Pelo amor de Deus. É treta no mundo da, da...
1: Eu só tô trazendo polêmica para
0: a. Rafaela. Vamos mudar o nome do teu, teu programa para Polêmica.
2: É a, experiência, é a experiência de guerra que a gente tem. Então,
0: não, mas, é... mas assim, ó, <risos> uh, não, eu, eu acho que a gente fala que é treta e polêmica e tal, mas é importantíssimo que esses assuntos sejam debatidos, né? Porque muito, muitas vezes, agora eu falando como o, o cidadão comum às vezes o cidadão não entende o porquê é tão atrasado são atrasadas as coisas porque é tão emperrado, por que que os seus processos não andam a gente não tem acesso a essas histórias aí se entre meio jurídico e também funcional dos processos então é, é um debate extremamente rico esse daí né embora a gente uhum. tenha... Agostinho, parabéns te, te, leva né? talvez no momento não com tão bom humor, mas nesse momento aqui com bastante bom humor. E... Mas é importantíssimo que a gente saiba e debata sobre isso, né, Rafa?
1: Não, com certeza. E assim, ó, né, eu... quem trabalha com regularização, eu tiro o meu chapéu. Né? A gente faz lá no escritório alguns trabalhos de regularização. Inclusive, o Agostinho é o meu topógrafo de confiança. Né? Então, uhum. assim, é prata da casa também. Estou trazendo aqui para fazer a propaganda dele aqui. Mas o, uh, e o processo de regularização é um exercício de paciência, porque né, tu, o, o, é um, assim, o cliente e o cliente fica te, te procurando e, e aí algum, algum retorno. Porque tem toda a questão do cartório e a questão uhum. da prefeitura né? e a gente depende de pessoas, às vezes, tipo essas, né? Que não estão nem aí para o nosso problema, elas né, têm um prazer né, em dizer não, em dizer é mais difícil. Né? Eu não sei que mórbido prazer essas pessoas têm em dificultar a vida dos outros, mas né? é a síndrome do pequeno poder né? que, que existe e existe muito nesse país. Né? Uhum. Então, desde, desde guarda de banco até né? registrador de cartório. Então, quer dizer, é, é, infelizmente, a gente, a gente tem esse tipo de atitude das pessoas no país. Então, eu, realmente, eu tiro o meu chapéu. Para os profissionais que são assim dedicados a esse tipo de trabalho, regularização de trabalho, né? De regularização, uso capião, tudo que envolve, né? A questão de prefeitura e de cartório, porque realmente é um trabalho de formiguinha, é um trabalho árduo. É difícil da gente ter o retorno que a gente gostaria de ter, de dar, entregar para o cliente, né? Às vezes o cliente também não entende, mas é exatamente isso que a gente debateu aqui. Não depende de nós, né, depende de pessoas, e às vezes as pessoas não são tão legais e
0: tão sensíveis ao nosso problema. Rafa e Agostinho, a gente, nós estamos indo para a reta final do programa, quase no limite, mas se a Rafaela me permitir, eu gost, gostaria de fazer o convite, que o Agostinho retornasse em outro momento, para a gente continuar, porque eu acho que esse assunto é tem que ser debatido, e se não for aqui no programa da Rafa, já quero deixar aí o Agostinho convidado para algum outro programa Aqui da Rádio Arquitetura, que também possa abordar esse assunto, porque é de extrema valia né, que a gente debata um, algo que é tão importante dentro de, de todos os processos, especialmente do, das perícias. Né?
1: Com certeza, meu convite está feito, é só voltar. E ele não gosta de falar, né? O problema é que ele não gosta de falar. Tímido, ele... tímido, moço,
0: ele é né? Tímido. Não, uhum. tímido. É, é uhum. tímido.
1: Alexandre, ouvintes, vocês não têm noção do que é trabalhar com
2: essa figura. Eu me divirto. Pessoal, tá... só para terminar, é... temos um, um outro problema muito sério, é que os prejuízos ninguém paga, ou seja, o prejuízo causado por um oficial registrador não é coberto por ninguém, ou seja, o prejuízo é nosso nós é que temos que fazer então vou dizer assim muitas cópias muitos documentos muita coisa tem que ser reescrita reassinada porque ele achou uma diferença lá na, na, na vírgula do, do, da coisa e aí não não comporta, tá e a vou dizer assim a outra última coisa que eu vou colocar a maioria dos oficiais registradores não aceita que ele está errado quem sempre está errado é quem leva o problema lá. Ele é que está errado. Aí o oficial registrador diz, não, quem é, quem é o problema é quem vem aqui. Eu, poxa vida, então tá. Então, tá. Por quê? Muitos, muitos documentos são mal escritos porque o oficial registrador fez aquilo lá, mas depois ele não aceita que ele errou. Nós temos um caso na Rita que Todas as matrículas estavam em metro, mas eu tinha uma que estava em palmos. Imagina! Em, em palmo. Pedimos a retificação, mostrando então, o advogado ajuntou né, juntou todas as matrículas dos lindeiros, demonstrando que era metro. Mas o cara. Olha, era, era um documento lindo, escrito ainda. Em caneta bico de pato.
1: Nossa! Olha, era uma
0: obra de arte.
2: Era uma obra de arte. Matava. Então, em vez do cara escrever 10 metros, ele escreveu 10 palmos. E aí, por aquilo, o oficial registrador disse: não, não, não. Vai me perdoar, vai me poupar, mas o senhor vai ter que fazer uso capião. Eu não concordo. Ou seja, era para ele simplesmente pegar e mostrar e ele mesmo fazer o processo e levar ao juiz e mostrar olha, houve um erro aqui do cartório blá, blá, blá. eu não era nascido nessa época, que claro, aquela matrícula era 1920 pipocas mas ele não aceitou, ele disse que não, que não podia fazer, ou seja, depois a gente pesquisando e tal, ele podia ter feito, mas não ele, ele se colocou assim, abaixo do juiz ele disse, oh, se o juiz mandar fazer eu faço então, tinha que ter alguém acima dele mandando ele. Ou seja, bonito, né? Na hora de receber os, os dividendos, aí ele é grande. Agora, na hora dele dividir com todo mundo, aí não. Tá? Então, era isso ali. Bom, o convite que vocês estão me fazendo, eu aceito, mas é... o problema todo é que a... o que, que nós vamos realmente discutir, o que, que nós vamos colocar, porque a coisa é enorme e os problemas. Mais ainda, né? porque a Rafaela sabe, e a gente colocava também para os alunos, 95%, 99% dos documentos registrados neste país estão errados, contém falhas. E, para corrigir isso, somente através da topografia, fazendo, então, perícia. Por quê? Porque todos os levantamentos, tudo que a gente coloca é uma perícia, tá? Uhum. Porque a gente vai ter que provar que aquele terreno está correto ou não, tá? E a nossa prefeitura, eu colocava também para os alunos, a nossa prefeitura em Porto Alegre é das mais exigentes do Brasil, não é do Rio Grande do Sul, não, é do Brasil, ou seja, as coisas que Porto Alegre pede, não é qualquer topógrafo que venha do interior ou que venha Santa Catarina tal, possa executar. A começar pelo sistema de coordenadas. Porto Alegre é uma das poucas cidades do Brasil que tem um sistema próprio de coordenadas, que é o TMCOA, ou seja, Transverso Mercator Porto Alegre. Por quê? Porque os engenheiros da prefeitura entenderam que Porto Alegre está no extremo sul e aí, então, as coordenadas UTM têm que ser corrigidas. E aí, a maioria do, do pessoal que eu conheço que vem de São Paulo, que vem do, do Paraná e tal, se quebra fazendo levantamento, tudo bonito, com sirgas com tal, e quando vai para a prefeitura, a prefeitura glosa. Não, tem que fazer TM, pô, e pronto. Tá? Agradecido, tá?
0: <risos> Muito bem, Rafa e Agostinho. Antes de encerrar o programa e passar a palavra para ti, Rafaela, Mandar um abraço, então, novamente para os nossos amigos da Atrio Conceito, 24 anos no mercado de cortinas e persianas. Atrio Conceito, na Almirante Abreu 16, Porto Alegre, 3342-1939. Siga no Instagram, no arroba Atrio Conceito. E também Sulseg, corretora de seguros, mais de 45 anos no mercado securitário gaúcho, especialista nos melhores produtos para a proteção do dia a dia de arquitetos e engenheiros. Visite o site www.sulseg.com.br, e-mail mcris.sulseg.com.br ou então WhatsApp 519 91210536 Sulseg, garantindo a segurança e tranquilidade de arquitetos e engenheiros. Rafa a ela.
1: Então, tá, fica aqui meu agradecimento para o Agostinho, né, para estar tá aqui com a gente, fica o convite para voltar também, dizer que o Agostinho está conseguindo, acho que o nosso tempo recorde de programa aí, acho que está tá batendo os entrevistados de maior tempo aqui, <risos> ele fala, ele quase não gosta de falar, mas muito obrigada, acho que é muito rico, acho que a gente tem que trazer esse debate, eu gosto muito quando, assim, surgem ideias para debates, né, né? Já, já teve semana passada, hoje, né bem legal, acho que a gente pode até fazer um programa de repente trazendo só esses assuntos polêmicos, Alexandre. vamos pegar uma ideia assim, eu acho que é bem que... interessante. Então, tá, fica aqui uma, um bom final de semana, um beijo, tudo de bom, nos vemos na próxima quinta, então.
0: Muito bem, agradecendo também em nome da Rádio Arquitetura o nosso convidado desta quinta-feira, o geógrafo técnico em estradas e técnico em hidrologia, Agostinho Sanches e Vacas. Agostinho, muitíssimo obrigado pela tua disponibilidade. Já eu vou passar aqui para a Rafaela as próximas datas para a gente agendar uma nova participação. Um grande abraço. Valeu, Agostinho. Muito obrigado. E também, Rafaela Ritter, minha querida. Muito obrigado aí pelo, por, esse, por mais esse programa. Estava sensacional mesmo e já na espera por quinta-feira que vem, tá bom?
1: Tá bom, beijo, boa semana. Valeu,
0: tchau, tchau. arquiteto e urbanista Rafaela Ritter, comandando mais uma edição do programa Arquitetura Legal e o Mundo das Perícias, hoje falando sobre perícias com o uso de levantamento topográfico. Agora 10 horas e 3 minutos, a gente encerra aqui a transmissão no Face, mas a programação continua ao vivo na Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos.